0: Mit navn er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til Den Digitale Agoda. Ideen med denne podcast er at skabe et mødested, ja, man kunne vel sige en slags virtuel bytår, for jævnbyrdige samtaler om digital undervisning. Podcasten er produceret i samarbejde med Center for Digital Understøttet Læring på Aalborg Universitet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har et kærlighedsforhold til Moodle, vores kære læringsplatform. Bare uden så meget af det der kærlighed. Det skal dog retfærdigvis siges, at jeg igennem de sidste par år har begyndt at se nogle muligheder i Moodle, som jeg havde meget svært ved at se førhen. En af til nogle af de her små Moodle-åbenbaringer er muligheder inde i platformen, som jeg har fået fra dagens gæst her i programmet. Mit navn det er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til den digitale Agora. Og øh, velkommen til dig, Milo.
1: Jo tak, jo tak. Ja.
0: Milo Skovfod, som jeg har med mig i dag, han er Ph.D.-stipendiat ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Og så underviser han til et dagligt på uddannelserne i interaktionsdesign og medialogi. Øh, kan du lige kort fortælle, hvad, hvad er det for nogle kurser, du underviser i, Milo?
1: Øh, jamen, jeg underviser i uh, Multimodal Perception and Cognition, uh, som handler om, hvordan vi mennesker tænker og opfatter verden. Det vi ser på kandidaten på begge uddannelser, og det er sådan en fælles kursus, de har øh, sammen. Og så på meteorologi så er det så blevet ændret navnet på nu. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det blevet ændret til. Jeg kalder det stadig bare uh, multimodal perception og cognition. Ja.
0: Så i sin tid blev du jo faktisk ansat som videnskabelig assistent i første omgang, med en lidt særlig opgave i forhold til de videnskabelige assistenter, jeg ellers har mødt, nemlig med rent faktisk at skulle Kig på Moodle. Hvad hvad gik det ud på? Hvad er det for en arbejdsopgave, du havde der?
1: Ja, jeg blev ansat i sin tid til at designe, eller se, hvordan vi kunne gøre Moodle-siden mere interaktiv og mere levende. Et af problemerne, som vi så tit med Moodle, var, at Moodle var bare sådan et repertoire of knowledge, hvor at Folk, de uploadede deres slice og nogle pdf-filer, og så havde de ellers link til andre sider, så hvis de ville bruge Padlet, eller hvis de ville bruge Miro eller et eller andet, andet i deres undervisning, så skulle de studerende altid gå hen til et andet side. Og det vi så med det, det var, at så brugte de studerende det en gang, i den lektion, hvor vi bad dem om, og så besøgte de det aldrig igen. Uh, linksene forsvandt ligesom, og hver gang folk, de kommer, skal trykke på et link, der går væk fra Moodle, så er der også en fare for, at så kommer de ind på Facebook, eller et eller andet andet, ja. fordi det så snart du skifte deres opmærksomhed væk. Så ideen var, hvordan kan vi få de her tredjeparts øh, værktøjer ind i Moodle, og hvordan kan vi embede dem, så de bliver en del af moodle siden. Så det ikke er det her behov for, at man skal gå væk fra Moodle, og man skal øh, se, hvad der er, øh, eller for ligesom at kæmpe imod den her fristelse for de andre sider. Så Moodle blev mere sådan en interaktiv læreplatform, i stedet for bare noget, hvor du går ind, downloader alt content, og så Kommer du ikke derind igen? Ja. Så
0: når jeg så har været ind og kigge på for eksempel dine kurser, og her kan jeg så fortælle folk, at man kan jo altid gå ind og tilmelde sig en anden undervisers kursus for at se, hvordan han eller hun øh, bruger Moodle. Øh, så kan jeg for eksempel se, at en af de ting, som øh, du bruger, og som øh, jeg også har øh, delvist i noget af mit øh, kopieret fra dig, det er de her øh, muligheder for en slags drop-down, eller jeg ved ikke, hvad det tekniske term er, men at, at man i stedet for at have øh, en meget lang liste af et eller andet, som man skal scrolle ned igennem, så har vi mulighed for ligesom, at trykke på nogle pil, og så får man ligesom sådan nogle drop-down-menuer.
1: Ja, og det er den anden del, som vi arbejder på. Det var, hvordan kan vi undgå den berømte scroll of death, der er på Moodle. Så jeg tror, at alle har prøvet på et eller andet tidspunkt at gå ind på en moodle side, og hvis du så skal ned til lektion 8 eller 9, så skal du bare scrolle i sådan 20 sekunder, og så overskyder du, fordi du kommer ned til den anden lektion, og du skal op igen og finde ud af, hvor er det, der du er, fordi alt det ser bare ens ud. Uh, så ideen var, hvordan kan vi kollapse tingene? Hvordan kan vi gøre sådan, så at noget, der vil fylde halvdelen af skærmen, lige pludselig fylder et par millimeter, og kun fylder, når du har behov for det? Yeah. Sådan, så du trykker på en knap, og så kommer det frem. Så ligesom kollapse det hele, og undgå det her score of death. Moodle har den indbyggede funktion med, at man kan have det i et grid view, i stedet for at have det som uh, topics. Og det i sig selv gør rigtig, rigtig meget for at undgå det der scroll of death. Men selv der kan man meget, meget hurtigt få det til at fylde, sådan, så du skal til at scrolle rigtig, rigtig meget.
0: Ja. Og når du siger grid view, så må vi også lige sige, det er sådan, øh, som jeg har jeg, jeg ja. også begyndt at bruge det, der hedder grid view. Er altså, så man får, i stedet for, at man har... Man møder sådan en, bare en lang liste, mm. som man skal skåre ned, så kan man ligesom have for oven de her øh, undervisningsgange som sådan en slags thumbnails eller et eller andet. Man kan trykke på hver især og illustreret med et billede ofte, hvis man vil ja. øh, Hvordan, øh, nu har du jo så været i gang med det et par år, hvordan tog de studerende imod det, <laughs> og, øh, og har de noget at sammenligne med? Altså har de nogle undervisere, der ikke gør det, og så har de dig, og så siger de ej Milo, du er bare den seje, eller hvad?
1: <laughs> så vi begyndte så småt på det, øh, da jeg faktisk stadig var studerende, så var min øh, supervisor, Hendrik Knokke, han var allerede i gang med at se, hvordan kan vi eksperimentere med Moodle. Og de første par år, så var det meget sådan, de studerende synes, det var underligt, fordi det var så anderledes for, hvad alle andre gjorde. De, de var ikke vant til det. Øh. Og dengang havde vi ikke de der kollapsemetoder, så vores moodle-sider blev lige pludselig meget, meget store. Så så I I startede
0: faktisk med at have en endnu længere scroll of death?
1: Ja, det startede med, at vi vil bruge moodle meget mere, og så endte det bare med, at den blev endnu større. Så vi led virkelig under det der problem med scroll of death, men så fandt vi så ud af, hvordan vi kunne starte med at kollapse tingene, og hvordan vi kunne få det ind i grid view og sådan noget. Og lige pludselig blev det modtaget meget, meget mere... optimistisk. Så det første sted, jeg underviste, da jeg blev færdig på, med kandidaten i meteorologi, så blev jeg så TA på uh, Art and Technology, hvor jeg underviste i Mixed Reality. Og der tog jeg så og begyndte at implementere de her uh, værktøjer, som jeg havde brugt sommeren på at lave for første gang. Og efter hver lektion, så tog jeg så og havde sådan et anonym spørgeskema, hvor at jeg kunne få noget feedback. der er En af kommentarerne, jeg kan huske, er, du bruger Moodle som ingen andre, og det er super fedt. <laughs> Nå. Så på et tidspunkt der fandt vi ud af, hvordan man ligesom knækkede den der nød med at få dem involveret i det. Ja. Og siden da så har jeg i hvert fald ikke hørt noget dårligt om det, Nej. så det, det, det virker til, at de har taget rigtig, rigtig godt imod det. Og det,
0: det, det er næsten også åbenlyst, fordi at når man ser på de modelser, så er den væsentligt mere overskuelig end uh, uh, 90 procent af de andre modelser, jeg har stødt på i, i min tid. Og det er klart, at der er bare et eller andet med det. Uh, kunne, kunne vi måske prøve at vende den? Den er måske mindre. Uh, det er klart, så er der en studerende, der siger, at det er virkelig fedt. Uh, men hvad er det, de får ud af det? Hvad tænker du, at uh, de studerende, udover at de ikke skal scrolle ned igennem det der? Hvad er det sådan, vi får ud af det her? Fordi... En af de kritikpunkter, jeg har haft over for Moodle, er, at i modsætning til for eksempel enorm basic øh, hjemmeside design eller sådan noget, så er det utrolig svært at lave Moodle lækkert. Ja, det er utrolig svært. Det er faktisk. Altså virkelig, virkelig svært. Og med lækkert mener jeg ikke bare, at det skal være grafisk smukt at se på, men også, at det er rart at befinde sig i det digitale univers. Hvad hvad tænker du om om, om det, udover det praktiske, det det kan være der og sådan noget? Det her med lækkert eller grafisk overskueligt.
1: Ja, Ja, meget af det, som vi har kunne gøre, efter vi har begyndt at kollapse ting, er faktisk, at vi kan få flere ting ind på vores Moodle-side, uden at det fylder mere. Så vi begyndte at skrive descriptions til hver lektion om, hvad er det, de kan forvente at lære i dag, hvad er det for nogle punkter, øh jeg kan se, at nogle af ja. jer sidder der, der er simpelthen
0: en af uh, drop-down-menuerne, det er simpelthen uh, det er til studieordningen. Simpelthen. Ja. Så, så de for, for hver gang de går i gang med et eller andet, så, så, så hvis de er i tvivl om, hvad er det for et kursus vi har også helt officielt ifølge studieordningen, mm. så ligger det i Moodle. Noget vi andre vil jo ikke vil gøre, fordi det fylder bare på montagen. Ja,
1: og det er faktisk blevet øh, kørt ud på hele øh, vores department for Media Technology and Architecture. Architecture har kørt det som et prøveforløb herhenover. over foråret, og nu kommer her til næste forår, kommer meteorologi og de andre uddannelser, som er i det. Og det er simpelthen taget som beslutning fra departementen, at det er sekretærerne, der sørger for, at vores studieordninger og alting bliver lagt ind på siden i de her collapsables. Og det gør, at det er meget nemmere for os at opdatere. Samtidig med det, så den måde, vi ligger det ind, er bare et link til Uh, AU-siden, hvor ja. det er på, hvilket vil sige, at lige så snart den bliver opdateret på ASU-siden, bliver den automatisk opdateret inden ja. på selve Moodle-siden også. Og det gør, at vi behøver ikke uploade en PDF og download en PDF og smide et link til et eller andet sted, hvor de studerende. Jeg kan huske, da jeg var studerende, der var nogle kurser, det tog mig 10 minutter at finde ud af, hvor er studieordningen til det her kursus ja, fordi det var ikke nok. tydeligt, og så skulle jeg google det, og jeg skulle finde ud af, hvad for en side på AU's hjemmeside er det, jeg skal ind og finde det på, og så skal du ned, og så skal du trykke på nummer 18, og så skal du... åh det var bare... <laughs> <Ja>. <laughs> uh... og, 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 hvis vi lige
0: forklarer for, for de af vores uh, lyttere her, som jo ikke uh, har set uh, det herinde i, mm. så, så det, det handler om, er jo faktisk, at uh, inde i din Moodle, der er sådan en, uh, uh, en række drop-down-menuer, og hvis man trykker på den, der hedder studieordning, så, 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 så ryger man ikke ud til en studieordning. Nej, det er, Moodle åbner et billede inde i sig selv, hvor øh, den øh, URL, altså den hjemmeside, øh, ligesom øh, er embedded inde i. Så, 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 så vi bliver ikke, de skal heller ikke Google skal ikke øh, åbne Chrome, og, eller de skal ja, ikke ind på øh, Microsoft Edge, hvis der er nogen som helst, der bruger det. <laughs> eller noget som helst. Ikke? Altså, så, ja. så, så, så det er igen det der med, at, at de skal ikke andre steder hen.
1: Ja. Man kan tænke det på meget som den måde, øh, man bruger YouTube-videoer. Hvis man tager og kopierer et youtube link ind øh, på en hjemmeside, så kan du se videoen på den her hjemmeside, uden du behøver at gå til YouTubes egen hjemmeside. Ja. Og det er samme idé her, at vi tager indholdet fra en anden side, og så bare viser det på Moodle-siden. Ja. Uh, og det gør, at vi kan køre tingene meget mere smooth, og uh, hele det her problem, der har været med upload, download, uh, også med slides, der bruger jeg selv uh, Google Slides, hvor jeg så embedder dem direkte ind på Moodle-siden. Så når jeg præsenterer, så tager jeg bare og åbner min Moodle, og så trykker jeg uh, på slidesene, og så præsenterer jeg igennem Moodle. Ja. Øh, og har hele min undervisning. Og når jeg så er færdig, så er det ikke noget med, at jeg skal skifte vindue for at komme hen til muletsiderne at se, det her det er så l- opgaverne eller sådan noget. Jeg klukker, lukker bare den øh, fold, og så trykker på den næste drop-down, hvor opgaven står i, og så forklarer jeg, hvad opgaven er, og så gør jeg videre på den måde.
0: Så det, jeg hørte dig sige her, det er faktisk, at øh, på den ene side, så er det her selvfølgelig et, øh, et læringsrum, en et, et læringsplatform, som de studerende bruger på deres øh, egen hånd, men, men du bruger den også konkret, altså som undervisning, når du står inde og har din computer til i undervisningslokale, så er det faktisk Moodle, der er dit værktøj.
1: Jeg bruger kun øh, Moodle, når jeg er i undervisningen, ja. og så kører jeg så alt derigennem. Ja. Øh, og det gør også, at det et eller andet sted er nemmere for mig, synes jeg, at holde styr på mine ting, fordi at øh, alt er samlet ja. et sted, og hvis ja. jeg så skal lave ændringer i for eksempel min Google Slides, så er jeg bare et link, der er skjult for de studerende neden under dem, så jeg kan trykke på det slide, og så går jeg direkte til mine øh, egne præsentationer. Og så kan jeg lave en ændring, så hvis jeg har lavet en stavefejl, eller der er eller andet, der ikke giver mening, eller sådan noget, så kan jeg selv under undervisning bare lige sige, åh, oh, der er en fejl her. Ændre det, gå ind i slide'en. Ændre ja. det, gå tilbage. Og så er det ændret i selve øh, slide'en, jeg har på mul siden. Ja. Fordi at, øh, jeg tror alle, vi kender det der med, at vi hele tiden, der opdateringer. Og tit så bliver slide'en ikke færdig, sådan to minutter ind i lektionen, ja. eller et eller andet i ja. den stil. Øh, men her så opdaterer det bare automatisk ind på siden, så jeg har kottet øh, rigtig meget af mit eget arbejde ud. Ja. Det tager lige lidt tid at sætte sig ind i, men når man har gjort det, så gør det bare hele processen så meget nemmere. Øh, også for undervisernes side, og lækre for de studerendes.
2: Hej Jonas. Hej Inge. Vi er brudt ind i den digitale agora. Ja. Det plejer vi ikke at gøre. Vi plejer at sidde om bag ved at producere og trykke på knapper og sådan noget. Hvorfor, hvorfor er det, vi bruger den?
3: Jo, det er jo sådan, at, at Milu og Jes kommer ind på nogle teknologier, der ikke nødvendigvis er GDPR-godkendte her i samtalen.
2: Ja, og hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at, at kontraktenheden her på Aalborg Universitet ikke har, har godkendt til til generelt brug, nødvendigvis. Men, men betyder det så, at, at man ikke må bruge dem? Nej, det
2: betyder det jo sådan set ikke. Men det betyder, at man som underviser er nødt til at være meget opmærksom på, hvad det er for nogle læringsteknologier, man bruger. Øh, og hvad det er, de læringsteknologier kræver at de bruger man får ind på dem. Mm. Så hvis man som underviser for beder sine studerende om at gå ind på en ny læringsteknologi, man lige har fundet ud på nettet, og de studerende, så skal opgive navn adresse telefonnummer og profilbilledet og alt muligt, så er det ikke så sikkert i forhold til GDPR-regler.
3: Nej ligesom regel der skal man oprette en ny bruger inde på en eller anden platform, jamen så, så ja, skal man lige være opmærksom.
2: Yeah.
3: Øh, og det kan jo altid være lidt svært at gennemskue, det har vi i hvert fald stødt på, det kan være svært at gennemskue, hvordan og hvad man egentlig vil bruge. Både de teknologier, der er GDPR-godkendte, og dem, der ikke er GDPR-godkendte til. Øh. Yeah.
2: Som vi kommer til at høre i podcasten, så er Jesa og Milo også som at bruge de her teknologier, men med rigtig meget omtanke om, hvad det er, man beder sine studerende om. Mm. Og det er jo altid en afvejning, ligesom undervisning er.
3: Og inde på sedul hjemmeside, der har vi i hvert fald en liste med alle de teknologier, som kontraktenheden har godkendt.
2: Lige præcis. Så der kan man altid gå ind. Og hvis man så har nogle flere spørgsmål, eller har nogle teknologier, man gerne vil tale om, og så videre, og få noget juridisk hjælp til, så er det jo AAUs kontraktenhed, man skal kontakte og, og få noget viden og få en snak der. Nå, lad os komme tilbage til podcasten, ikke? Back to it. Back
3: to it. Yay.
2: Yeah.
0: Og en af de ting, du så nævnte her, det var, at du øh, bruger Google Slides, og det er fordi, at øh, Google Slides øh, er rigtig nemt at embedde. Og ja. vi kommer tilbage til det der med at embedde, eller få tingene til at sætte ind i, og, mm. hvordan vi egentlig gør det. Men øh, jeg så også, øh, at øh, du brugte Google Analysis til at lave et spørgeskema, og der var også nogle andre øh, Google. Mm. Og det er fordi, de er generelt meget nemme at embedde ind i. Men vores, hvad skal man sige, vores officielle platform for okay. alle de her ting, det er jo Office 365.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor bruger du ikke det?
1: Så øh, vi forsøgte at se, om vi kunne embedde Office 365-programmer ind i Moodle øh, også. Mange af funktionerne, som for eksempel OneDrive, OneDrive kan du som regel embedde ind i andre systemer, men AU har på en eller anden administrative level fjernet de funktioner. Øh, I hvert fald, det, som internettet siger, man skal kunne gøre, det kan man ikke på AU's øh, sider. Uh, og jeg tror, det er sikkerhedsforanstaltninger at man siger, okay, vores øh, systemer skal ikke bare kunne smides ind på alle mulige hjemmesider alle andre steder. Det giver også god mening. Men derfor har vi haft nogle problemer med at bruge de værktøjer. Ja. Uh, samtidig med det, så kan jeg rigtig godt lide at embedde videofiler, og jeg kan rigtig godt lide at embedde... Andre ting ind i mine slides, sådan ja. så at jeg har lyd og video som en del af det, sådan så jeg får en pause med at snakke hele tiden, og de studerende får noget andet at se på, ja. hvilket de rigtig godt kan lide. Um, og det kan man også godt med en PowerPoint-præsentation. Problemet, jeg tit ser, i hvert fald da jeg var studerende selv, det er, at så de præsentationer, hvor man har proppet video og sådan noget ind i, de bliver rigtig, rigtig store. Ja hvilket gør, at de er dyre og de er svære at upload, eller det tager i hvert fald lang tid at gøre det. Og som løsning på det, så tager i hvert fald mange af de undervisninger, jeg havde, bare lavet dem om til PDF'er og sendt dem ind. Mm. Og så lige pludselig alle de lydfiler, som man havde, da man var i undervisningen, når du så går 16 igennem efterfølgende, så virker de ikke right. mere for din PDF. Uh, så alt det interaktive og det, man ligesom kunne bruge uh, PowerPoint til, det forsvandt ligesom for mig. Yeah.
0: Og her har Google bare nogle åbenlyse øh, styrker i den måde, øh, deres øh, systemer er bygget op på. Ja. Og, øh, og det skal siges, at øh, nu testet jeg det øh, med min egen Google-account, men man behøver sikkert at have en Google-account nej. for som studerende, så vi, vi presser ikke øh, studerende ud i at skulle øh, vi skal melde sig til The Big Evil Company <laughs> eller noget som helst. Ja,
1: uh, og, og selvfølgelig så skal man ikke uploade noget som helst personfølsom data og nej, nej, holde sig for alt øh, GDPR. Også når jeg laver spørgeskemaer til de studerende, hvor jeg bruger Google Forms og de her andre funktioner, så sørger jeg også altid for, at det anonymiserer, så jeg aldrig ved, hvem det er, der svarer ja. op på hvad. Også tjekker, at man ikke behøver at have en Google-konto eller noget som helst for, ja. at øh, du kan svare på de her ja. spørgeskemaer.
0: Ja, fordi det er jo vigtigt netop, og, og når, vi, når vi... i fordi vi mener, at det er bedre pædagogisk-didaktisk at mm. bruge nogle bestemte øh, værktøjer, som er uden for den meget, meget snævre kreds af de helt officielle værktøjer, at vi sørger for at have styr på netop... Jeg får GDPR-reglerne mm. som sådan, fordi det er loven, der siger det, men også bare sørge for selvfølgelig også, at øh, som oplysninger eller anonymitet er, er sikret. Så, altså, men det lyder til, og i hvert fald sådan, at jeg ser og det, at øh, bedte ting eller lave drop-downs. Mm. Altså, øh, altså, der er så mange knapper inde i ja. mooden, <laughs> Og hvis man, øh, som jeg, øh, går ind og så går der og jeg, for, forsøger nyt. Mm. jeg forsøger at gøre noget nyt, så tager det mig typisk 5-10 minutter, og så giver jeg op. Ja. Okay? Og øh, der er simpelthen for mange muligheder. Der er for mange muligheder, hvor beskrivelsen af muligheden er forvirrende, mm. øh, eller den ligner nøjagtig. den anden mulighed, mm-hmm. øh, som jeg lige blev præsenteret for lidt siden, men den har et andet ikon end den mulighed. Så, så hvis vi nu skal være simpel og sige, vi kunne godt tænke os ligesom Milo at lave sådan nogle lækre øh, drop-down-menuer, så vi ikke fylder så meget vores ting. Vi kan putte flere ting ind, og det kan stadigvæk være overskueligt. Hvordan gør vi det?
1: Ja, øh, der har vi jo så tilføjet endnu en knap til de overskuelige knapper, som øh, du snakker om der. Så der er en knap, der bare har et G på sig. Og ja. det er fordi, vi bruger et filter, der hedder... Hvad øh, på Det hedder øh, G... Ja, nu har jeg lige glemt, hvad det filter hedder. Men det er et filter, som øh, gør, at vi kan øh, skrive noget kode, men du som øh, underviser behøver ikke skrive koden, fordi Nej. det har vi gjort alt sammen for dig. Ja. Så du trykker, det er
0: meget vigtigt, tror jeg.
1: Ja, så vi har lavet alt forarbejdet. Øh, så man trykker på det der G, og så kommer der en øh, pop-up-boks, hvor man kan vælge nogle forskellige ting. Og der er en af dem, der hedder Collapsible Buttons. Ja. Og når man trykker på den, så bliver den om at give, give knappen et navn, så en eller anden beskrivelse. Det kan fx være studieordning, eller øh, exercises, eller et eller andet i den stil opgaver. Og når man så øh, gør det, så øh, tager den så og genererer to linjer kode, som er inde i selve tekstboksen. Ja. Og den ene, den siger start, og den anden siger slut. Og alt, du skriver og putter ind mellem det, om det er video, om det er billeder, om det er andre drop-down-menuer, det bliver så kollapset ind under den her knap, som du har kaldt for studieordning, opgaver, whatever. Og det er det. Det er tre klik, og så kan du kollapse dine ting.
0: Og altså, jeg har gjort det. Det, det virker, og, øh, og du, du fik det til at lyde meget nemt. Mm. Det, det var okay nemt, vil jeg sige. <laughs> ja. Men, øh, og, og, og hvis man vil finde ud af at gøre det her, så lægger vi et link øh, til øh, jeres præsentation øh, fra øh, Læringens dag for måske er det to år siden, eller sådan noget.
1: Ja, det må have været i. Ja, 21. Ja, ja.
0: Og der, der ligger nemlig et, hvad det hedder, stadigvæk inde på Moodle, mm. øh, et, et meget fin beskrivelse af nogle af de muligheder her. Øh, og og hvis, hvis det... Nu har jeg ikke lige tjekket i går, om det stadigvæk var et levende link, men vi skal i hvert fald nok sørge for, at inde på den digitale Agoras hjemmeside, kommer der til at være links til, at man kan finde nogle rimelig nemme vejledninger til ja. det her.
1: Ja, vi lavede et øh, online Moodle-kursus, hvor man kunne gå ind, og så kan du se... Øh, det første handler om, hvordan man kan minimise scroll of death, sådan, ja. så vi kan gøre tingene lidt mere overskuelige, og den anden, og så hvordan kan man embedde forskellige værktøjer, og så giver vi kode til, hvordan man kan gøre det med clouds hvordan man kan gøre det med Miro, sådan, hvordan man kan gøre det med alle Googles øh, ting. Så en step-by-step guide til de forskellige værktøjer, som vi understøtter. Ja. Og hvis der er nogle værktøjer, som man bruger, som vi ikke understøtter, så er man velkommen til at skrive, så kan vi tilføje dem som kode, og så smide det ind i den næste øh, opdatering.
0: Det er jo super tilbud til dem, at eventuelt skulle sidde med en bestemt platform, som de bruger meget, øh, og, og, og så tænker at det gad jeg faktisk godt have at kunne være derinde i. Du har nu lyttet til første afsnit af min samtale med Milo Skovfug. Men for tvivl der er hele to afsnit tilbage. Her kommer vi ind på emner som praktiske digitale skills, embedding, YouTube-videoers fordele, måske nogle af deres bagdele, badges og flipped learning. Lyt med og bliv klogere på, hvordan også du kan blive en bedre modler.